0: Fala pessoal, aqui é o Cristiano Moreira e mais um podcast em sua mente, o um podcast de desenvolvimento pessoal usando as ferramentas da programação neurolinguística, do autoconhecimento e da neurosemântica, que é a psicologia da autorealização. Esse podcast de hoje é em homenagem ao Dia dos Pais. Eu gosto de fazer sempre né, podcasts aí a partir das datas porque as datas são importantes para nós. Cada data que a nossa sociedade, a nossa cultura comemora tem um significado para nós. Nós somos seres de significados. É Isso que principalmente a neurosemântica, né, com a qual eu trabalho, a gente explora muito no sentido de desenvolvimento. A gente somos seres de significados, criamos significados para as coisas, para tudo que nós fazemos, desde a pré-história, é assim que o, o homem sábio ou sapiens, né, foi se desenvolvendo e é assim que a gente, então, é, é, também hoje se desenvolve na nossa vida, a partir dos significados que nós criamos e os significados que já existem aí né, ao longo da nossa história né, como seres humanos e um deles é esse arquétipo do pai, o arquétipo do pai que está muito ligado ao arquétipo da, da proteção, da provisão né, da, da questão De nos prepararmos Para o mundo Eu não sei se ouvi isso De alguma constelação Alguma coisa assim do tipo Existem vários sistemas que estudam as famílias né, Tem também psicologia uniana Freud, etc Mas assim é, Uma das coisas que eu já ouvi é, Sobre isso é que A mãe nos prepara para a vida O pai para o mundo No sentido de que a vida somos nós mesmos, quanto indivíduos, e o mundo é como nós vamos nos comportar em sociedade uns com os outros. A figura do pai, a, ou a paternidade, é muito importante nesse sentido. Mas dizendo pai, eu não digo apenas um pai homem, ou um pai é, é, no sentido apenas ali que a gente imagina, né, tradicional, mas é a função mesmo da paternidade como proteção, como provisão. Há muitas mulheres que fazem esse papel, às vezes de mãe e de pai, né, no sentido de, de fazer os dois. Mas é claro que a figura masculina tem primazia ao longo dos séculos, dos milênios, na nossa, na nossa mente, né, no nosso inconsciente. Por isso mesmo a gente também associa e, e, e recebe melhor a figura masculina como essa função de paternidade, né, de proteção e provisão da nossa vida. Mas quero trazer aqui para vocês é, uma reflexão muito bacana, tirado aí também do livro do Augusto Cury e também dos conhecimentos da PNL, de Sete Atitudes de Pais e Filhos Brilhantes. Peguei esse termo dele, mas é claro que eu vou usar outras coisas, além das, das que ele fala lá no, no livro, vou usar outros, outras dizer, atitudes que a gente pode também encarar vindas da PNL e do autoconhecimento também. Por exemplo, falando um pouco sobre o, os filhos, né? nós somos filhos, né? nós viemos é, de, de outras pessoas, de outros genitores, isso nos torna filhos. Né? E nós, ao mesmo tempo, geramos os nossos pais no sentido de que eles não tinham essa função de pai e mãe até que nós existimos na vida deles. Então, assim, é uma questão de cada um vai se retroalimentando. Né? Os filhos geram os pais, os pais geram os filhos. Então, filhos que, que são brilhantes, que geram pais aí também brilhantes, eles são filhos que honram a história dos pais... Né, tem interesse aí na sua ancestralidade. Sim, porque é, essas vidas né, que tiveram antes da nossa, elas existem dentro de nós e elas nos constroem. Então faz parte do autoconhecimento você saber sobre a árvore, sua árvore genealógica, sobre os seus pais, sobre os pais dos seus pais, sem aquele menosprezo infantil, imaturo que muitas vezes existem em cada geração, que é muito vista nos jovens, tipo, ah, eu cheguei aqui e entendi tudo. Não, você não entendeu tudo. Outras pessoas já pensaram o que você está pensando aí, entendeu? E é apenas uma impressão. Né, de, de primeira vista, quando a gente é, começa a entender as coisas, acha que é a gente que está descobrindo tudo. Quando, na verdade, isso já vem de muito, muitas coisas, a gente fica tentando inventar a roda e, na verdade, a roda já foi inventada há muitos e muitos milênios. Então, a gente é, precisa honrar a história dos nossos ancestrais, conhecer a história dos seus pais, ter interesse por isso, faz parte do seu autoconhecimento. Né? Filhos que, que brilham né? que, e, que buscam autoconhecimento também valorizam a paternidade é, com muita humildade. Ou seja, o que, que significa humildade aqui? Significa reconhecer que você não é superior, e não é sobre isso, não é hierarquia. É, mas no sentido que, sim, existe um, uma hierarquia de, cronológica, né? e você vai aprendendo com eles, né? tanto com, as, com os acertos quanto com os erros deles, que não são perfeitos, a gente já vai falar disso, mas assim, valorizar é, com humildade é valorizar com aprendizado. Terceira atitude é não viver com ressentimento, aí que entra a questão dos erros. Né? A gente é uma, uma geração né, muito ressentida, é, tem muitos mimimis, Muitas, ai, coitado de mim, tá sempre alguém achando que o mundo lhe deve, que Deus lhe deve, que o universo lhe deve, que é, ele deve nada, tá certo? Essa sensação de é, me devem e tudo, é até assim vinda de um, 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 um cuidado né, que nós tivemos e, e aí então a gente se acostumou um tanto demais com isso, vou falar assim, então assim, é, é sair da armadilha do ressentimento e, e com isso, claro que o antídoto, o remédio é o perdão, né, é você entender e falar assim, tudo bem, até porque isso vira uma cadeia, se você se ressente, vão se ressentir com você também e todo mundo ressentido, então viram essas guerras que acontecem aí, Há muitos séculos, hoje, nas redes sociais, esses linchamentos, mas em outros contextos de vida é, havia linchamentos acontecendo na praça pública. Então, quer dizer, esse, tudo isso é fruto de ressentimento, de raiva, e até papo por outro podcast, mas, assim, no fundo, é, isso também acontece no âmbito dos pais. Então, trabalhe o perdão na sua vida por qualquer erro que, que eles tiverem cometido, porque isso vai fazer bem para você. Então vai se fazer uma pessoa melhor. Então não entre no ressentimento vivo perdão. A quarta atitude é cultivar um respeito né? é, como relação com eles. Então é uma relação de respeito. Tem muita gente que quer nivelar, é, pai é meu amigo. Então, tudo bem, você pode ter essas qualidades em volta do ser pai. Mas o ser pai e ser mãe envolvem um o respeito. Que não é uma questão de medo ou temor, mas uma questão de... Honrar e não desmenosprezar a, a figura deles. A quinta atitude é justamente isso, é, é você honrar seus pais sendo um aprendiz. Mas não um aprendiz apenas deles, mas um aprendiz da vida. Ou seja, fazendo com que a continuidade da vida deles, o né, um legado e até a ancestralidade, a árvore genealógica sua, seja melhor, seja mais frutífera, você aprendendo a ser uma pessoa melhor também. Essa é a quinta atitude com o filho. A sexta é valorizar momentos bons, de alegria que vocês tiveram. É, é, então, isso é muito importante dentro da relação de família, celebrar os bons momentos. E a sétima é ter esse afeto incondicional em forma de gratidão. É, a gratidão, ela gera até várias substâncias em nós e ela também nos harmoniza, nos apazigua com as questões da vida. Agora, com relação aos pais, né, pais, né? como eu sou também um pai né? e talvez as pessoas que estão me escutando, a maioria, são, são, todos são filhos, mas alguns são pais, sete atitudes para, para vocês, um deles seria amar, -se, amar incondicionalmente seus filhos, isso é que faz um pai é, ser brilhante nesse sentido, perseverar e corrigi-los por amor, isso também faz parte da missão de sermos pais, e sobre a missão de sermos pais é interessante, porque pai e mãe não tem curso de ser pai e mãe. Né? Nós temos curso para tudo, para ser dentista, médico, uma formação extensa e exigente, né? até para tirar carteira de motorista também se exige muito, mas para cuidar do, entre aspas, produto mais importante do universo, que são os seres humanos, né? os filhos no caso, não tem preparo nenhum, né? então assim a gente precisa dar muito desconto né, para os pais nesse sentido. E, e os pais também precisam se entender, no sentido de é, se corrigirem e perseverarem, dar mais exemplos, mesmo para as suas imperfeições, a terceira atitude. Então, amar, perseverar, dar exemplos mesmo para as imperfeições, ensinar os filhos também a serem resilientes, nesse sentido também de, de se estão aí dedicados a alguma coisa, seguirem em frente. A quinta atitude é promover sempre um diálogo e não ficar com os discursos, ou então ficar aí julgando regras apenas, né? ou então aquela, aquela imposição, né? eu sou o seu pai, né? não sei, se você precisa lembrar seus filhos de você, é pai deles, então tem alguma coisa errada aí no seu discurso, dialogue mais. Sexta atitude é encontrar tempo para se divertir com seus filhos. Porque aí vem a questão deles lá também valorizar os momentos bons, os momentos de alegria. E por último, dar oportunidades para eles é, se abrirem, serem autônomos. Então, é, um dos desafios da atitude do pai e da mãe, eu acho que o pai em alguns momentos consegue fazer isso. É, no sentido aí de, de pensar nos filhos para o mundo, as mães talvez... É, tem mais um desafio a mais nessa, nesse sentido, mas muitos pais também têm essa atitude de, de segurar os filhos e, e a questão não é essa, a questão é prepará-los para a vida, para o mundo A maior desafio dos pais é que eles não precisem mais de você né? eles ainda precisam de você porque de certa forma você ainda precisa é, é, passar isso para eles essa autonomia, essa independência e, e, e trabalhar isso com eles então é isso que eu deixo para vocês aí no Dia dos Pais. Deixo aí um Feliz Dia dos Pais a todos os pais, a todos os filhos que têm seus pais vivos na vida ou vivos dentro de você mesmo, que já se foram. Né? E até o próximo podcast. Até mais.